0: Cuénteme pues, Mariel. Le cuento pues, Adri. Bienvenidos al Cuénteme pues podcast. Yo soy su host Adriana
1: y yo soy su co-host Mariel. Y aquí vamos a hablar de todo
0: y sin filtro.
1: Bueno, pues empecemos. Hola, aquí estamos de regreso en el Cuénteme pues podcast. Y en el episodio de hoy les. Vamos a hablar de el not so sexy part of a small business. Entrevistamos a Soraya Genesí, que Soraya tiene pues, un small business donde vende mochilas guajiras, unas bolsas súper bonitas y además es influencer. Así que si eres
0: emprendedora o si estás pensando en emprender, this podcast is for you. Esperamos que les guste.
1: Ok, hello. Aquí estamos de regreso en el Cuéntame, pues podcast. Yo soy Mariel. Yo soy Adriana y hoy tenemos a Soraya Genesis. Hello Soraya.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Súper emocionadas de tenerte aquí hoy. No, sí, gracias, gracias a ustedes a... por mi invitación. Bueno, queremos empezar con conocer un poquito de parte tuya. O sea, no sé si nos podrías contar quién es Soraya como persona y separadamente quién es Soraya Genesis como marca.
2: A ver, Soraya es hija. Eh, yo soy hermana soy esposa soy emprendedora y también soy mamá de el perro más loco del mundo eh, si me siguen por mi cuenta personal o hasta Soraya Génesis conocen a mi perro samba eh, y bueno tiene una personalidad muy cómica es eh,
1: mi esposo está obseso, o sea, yo tengo un duro que a lo mejor hace un cambio por ahí atrás y siempre dice, yo quiero que mi próximo perro sea como Zamba en
0: serio, en es
2: Bernaduro? sí, él es un, sí, él es un o sea, y fue perro tipo pandemia o sea, yo en Venezuela ¿Qué? no quería, no, o sea, nosotros teníamos loros en la casa, éramos cero cero familia de perros, mi esposo tuvo seis perros growing up él, quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro, y yo, ¿estás loco? No, 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 no. Al fin me dijo, ok, vamos a comprarnos un perro. Yo dije, bueno, chévere. Lo íbamos a recoger al aeropuerto, y yo le dije, Tom, ¿y si, no, ¿y si no me gusta el perro? ¿Y si no, ¿Y si no <risa> lo <risa> quiero? Porque puede ser que pase. Y él me dice, no, ¿cómo crees? No, no va a pasar eso. Me enamoré de Samba, lo adoro. Entonces, sí, soy mamá de Samba.
0: <risa> <risa> yo tengo un Bernaduro pero no tiene las manchas, no parece Bernaduble. Es pero es la personalidad. Pie, pero la personalidad es lo mejor.
2: Sí, 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 por eso.
0: Son lindos. Yo siempre digo eso, eso es importante. Sí, <risa> I agree. Y
2: bueno, y Soraya Genesis es una marca lifestyle, donde nos enfocamos en compartir el gran talento que tienen los artesanos lati latinoamericanos. Ahorita mismo
1: trabajamos con artesanos en Venezuela, Colombia y Ecuador. ¡Wow! ¿Y cómo empezó Soraya Genesis? Contanos un poco desde el principio. Mira, sures sí, necesito un accidente total, en verdad.
2: Oh. <ríe> Porque Sí, yo, o sea, yo soy de Venezuela, soy mamá, soy mitad colombiana de parte de mi mamá. Yo de Venezuela me mudé a Chicago y estudié la universidad en Chicago, estudié hotelería y turismo, o sea, nada que ver con la moda, ¿no? Y mi gran sueño era tener mi propio hotel en Venezuela, mi propio boutique hotel. Y, bueno, la vida siempre tiene otros planes. Eh, en Chicago conocí a mi esposo, me casé, y literalmente a los seis siete meses de casarnos, nos fuimos a Abu Dhabi. Y yo en Abu Dhabi, pues, estaba como que en un limbo. Yo no podía trabajar, tener un, un trabajo oficial. Y comencé a bloguear. Eh, comencé a hacer blogging de travel, de moda, y súper chévere, ¿verdad? Pero sentía ese como que... Es, ese hunger, por decirlo así, que quería hacer algo más, algo más grande, pero no sabía qué era. En verdad que no sabía. Y estaba caminando un farmer's market en Dubai y vi las mochilas Huayus. Bueno, me imagino que ustedes tienen listeners de todas partes de Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Pero la mochila Huayu es una cartera hecha a mano por los artesanos Huayus, que son los artesanos entre Venezuela y Colombia. Es algo muy típico, ¿no? Para nosotros pero se ha popularizado tanto que los ves en todas partes, en cualquier uh -huh. farmer's market, en Dubai, y aquí en Estados Unidos lo ves. Y yo dije, no puede ser, no puede ser que estas mochilas llegaron hasta el Medio Oriente. Y dije, mm, ok, ok, bueno, llamé a mi mamá enseguida y le dije, mami, ¿y si diseño mochilas? Mi mamá me dijo, tú estás loca. <risa> <risa> Te fuiste a Chicago, ahora a Budapest. ¿Y vas a diseñar mochilas? No, 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 no. Le digo, no mami, en serio, vamos a hacer unas, unas cuantas y vemos qué pasa. Y bueno, así fue poco a poco, fuimos diseñando y en verdad fue como que un hobby al comienzo para ocuparme mientras vivíamos en Abu Dhabi y mi esposo estaba sumamente trabajando y muy ocupado, yo dije, yo tengo algo que hacer y fue poco a poco creciendo y evolucionando en verdad.
1: Let's take it to, así, how it actually started. Entonces, llamaste a tu mamá como, voy a hacer esto, quiero hacer mochilas, y ella como que no, pero ¿cuál fue el primer paso para hacer las mochilas? O sea, te reuniste, fuiste de regreso a Colombia, o a Venezuela, uh -huh. o con tu mamá empezaron a ver quién, cómo, de dónde iban a hacer las mochilas.
2: No, 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 es verdad. Bueno, mi mamá, es algo importante, es que mi mamá es Guayú, yo soy mitad Guayú, uh -huh. que parte de mi mamá. Entonces, para mí es, yo, yo, me, yo, cri, yo me crié usando las mochilas o sea, yo las vi en mi casa y las vi por toda par, todas las partes en Venezuela, yo soy de Maracaibo, Venezuela entonces es algo muy común entonces yo me senté y le dije a mi mamá si vamos a hacer esto yo necesito que mis mochilas sean diferentes a cualquier otra mochila en el mercado y eso es algo que cualquier emprendedor tiene que pensar, si estás haciendo zapatos, carteras lo que sea ¿Cómo va a ser lo tuyo diferente a todos los otros competidores? Entonces, sí. entonces mi mamá me dijo, ok, ¿qué tienes en mente? Y no sé en verdad cómo se me ocurrió la idea de ponerle Habibi a la primera mochila. Y mi mamá me dijo, ok, Habibi. Y yo me acuerdo que en Venezuela yo vi las mochilas que decían cerveza polar. No sé si ustedes saben, uh -huh. esa es una cerveza muy popular uh -huh. en Venezuela. Entonces Yo sabía que se podían hacer palabras en las mochilas. Entonces yo digo que okay, en vez de algo como cerveza, vamos a ponerle algo más típico al Medio Oriente, ya que estoy viviendo aquí. Y bueno, poco a poco dijimos, que okay, vamos a agregarle bolsillos que antes no se usaban en las mochilas. Vamos a cambiarle cómo se cierra la mochila, porque siempre se cierra como que con unos tazos, una tira de presión. Uh -huh. Y dije, eso es muy común. ¿Cómo podemos elevar el producto que sea un poquito más, sino, you know, high-end? Esa era la meta. Uh -huh. Y mi mamá, en verdad que gracias a, a, por mi mamá por apoyarme y ella también le encanta esto, eh, Mi hijo, ok, se puso, ella fue la que consiguió los primeros artesanos, comenzó a buscar, me ayudó a diseñar y ella era la que me mandaba las mochilas desde Venezuela a Abu Dhabi. Y poco a poco así fuimos, me mandaba una y le decía, no, hay que cambiar esto, hay que agregarle esto, tomó tiempo, pero cuando me llegó el primer sampo de las mochilas a vivir yo me la puse y me la llevaba para todos lados, para todos lados, para playa, salí aquí a un evento y todo el mundo tenía que ver con esa mochila. Era una, era una vaina como dicen en Venezuela que yo decía, ok, aquí hay algo, ¿me entiendes? No, no hay, nunca me habían parado expats, las mujeres locales wow. y, y las mujeres locales y los expats me decían, ¿qué es eso? No me decían, ¿qué bonita tu cartera? Me preguntaban que qué era eso porque en verdad no habían visto algo como lo que yo tenía puesto.
0: Me encanta esa estrategia de cómo probar el mercado antes. Sí. A veces muchos de nosotros no lo hacemos y también es bien fácil creer que tu idea, todo mundo la va a querer, pero ¿verdad? me encanta eso que, que tú hiciste, pues porque al final
1: la gente te lo confirmó, ¿verdad? Que esto era algo que ellos querían. Correcto. Me imagino que como ya empezaste como blogger, eso o sea, te ayudó porque entonces usabas tu mochila, la posteabas everywhere, como dijiste que ibas a eventos, entonces ya tenías como esa credibilidad de parte de como fashion y que la gente te admiraba y te seguía como para que te empezaran, pues que, que tuviera demanda la mochila.
2: Sí, en verdad que sí, sí me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo en todos los aspectos, en lo que acabas de decir, porque iba a un evento y me la ponía y la gente uh -huh. como que, se sentía más cómoda a preguntarme, a llegarme, a preguntar qué es lo que era, porque ya como que estábamos en el mismo círculo, ¿verdad? Y también me ayudó mucho el ser bloguera en el momento de launching la marca. Mm. Me acuerdo que con un contacto de la revista Harper's Bazaar, que wow. era la revista más grande en ese entonces en los Emiratos Árabes, porque antes no estaba Vogue Arabia, Vogue Arabia comenzó hace unos años, eh, yo, les, yo fui a la oficina de Harper's Bazaar, le mostré la mochila y le dije, Esta es, esto es lo que voy a hacer ellos quedaron encantados entonces, en la misma semana que yo lancé Soraya Genesí ellos hicieron, me incluyeron como que en el top 10 de las cosas que deberías conocer eh, de lo que está pasando en los Emiratos Árabes y era mi lanzamiento de carteras entonces, sí, me abrió muchísimas puertas en verdad, y aparte que los Emiratos Árabes es un país sumamente pequeño
1: entonces, sí. entonces todo eso en verdad que fue jugó a mi favor sí no, muy cool sí y me imagino que también a, o sea a lo largo de esto abriste también mucho las puertas a la moda o a la comunidad latinoamericana dentro de Abu Dhabi bueno
2: yo creo que fue me tocó mucho mucho educar al cliente uh -huh. porque como ya había mochilas en en Dubai en Abu Dhabi eh, habían las mochilas típicas, por llamarlas así, la que sí. tú ves en cualquier parte, en Miami, en Cartagena, uh -huh. en Venezuela. Entonces el consumidor me decía, ¿pero por qué tu mochila cuesta 300 dólares cuando la otra cuesta 80? Sí. Y, es, y es como que, wow, la diferencia es bastante, ¿no? Entonces me tocó educar al cliente eh, y eso fue algo muy interesante. En verdad que fue un aprendizaje y me ha ayudado mucho ahora. Y a la misma vez, el cliente vía y decía, no, 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 lo tuyo es diferente. Se nota, se nota la calidad, ¿me entiendes? Entonces, fue, fue muy bonito que el cliente se diera cuenta de la diferencia y que el cliente aceptara mi producto como un producto high-end, especialmente en un país, nuevamente, como los Emiratos Árabes, que están obsesionados con todo lo que es lujo, ¿me entiendes? Entonces, para ellos, algo artesanal y algo lujoso era como que... No, 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 estamos, wow. no conocemos ese concepto. Uh -huh. Sí, no lo conocemos. ¿no? Eh, lo nuestro es Gucci, Vuitton, las marcas, ¿no? pero poco a poco se, como que me aceptaron, ¿no? Y fue, fue algo muy chévere.
1: Súper cool. Entonces empezaste ahí y después, o sea, lanzaste tu website o cómo empezaste a hacerlo más global para que se, tu marca se diera a conocer.
2: Bueno, hice dos cosas. La primera fue puros pop-ups, eventos y pop-ups, que es muy común en los emiratos árabes. Yo hacía un pop-up en Dubai, uno en Abu Dhabi, hice un evento en como que el Beach Club, donde siempre íbamos, invité a toda la oficina de mi esposo. Eran todos, la mayoría, hombres. <risa> Pero aún así aparecieron, me apoyaron. Fue el, el periódico de Abu Dhabi to como cover el evento entonces fue súper chévere, pero eso para mí era importante nuevamente porque yo necesitaba que el cliente tocara y viera el producto. Como son una marca nueva, sí. eh, pues lo necesitaba y lo hice mucho. Los pop-ups son esenciales, pero sí son bastante trabajo porque estás ahí vendiendo uh -huh. 8 o 10 horas, ¿no? Y lo que me ayudó muchísimo a crecer fue que pues, me invitaron a París a mostrar la última colección. La última colección era lo que acababa de lanzar hace seis meses, ¿no? Y yo, ¿cómo es que? o sea, yo no sabía nada del wholesale side, de lo que es al mayor. No sabía nada de cómo vender mis mochilas, mi, mi negocio al mayor, en el mundo de la moda. Entonces yo digo, ok, y si voy a París, ¿qué hago? O sea, no sabía nada, ¿cómo me preparo? cómo hago los precios, los márgenes. O Se fue un aprendizaje grandísimo, pero al tú ir a París fue increíble, porque van ahí es donde van todos los buyers de todas las partes del mundo. Y como estás en Europa van los buyers de Asia, van los buyers de Europa, van los buyers de la región de Middle East. Entonces van buyers que normalmente si haces un evento en Los Ángeles o en Miami ese buyer no va a ir porque les queda muy lejos y también es muy caro. Claro. Entonces, en verdad que estuve expuesta a los mejores buyers, los top hotels, boutiques del, de Europa, del mundo, y eso sí, en verdad que me ayudó muchísimo.
0: Me encanta. Antes que sigamos con como que toda tu trayectoria, yo te quería preguntar, ¿qué cualidades tuyas crees que tú ya traías que te ayudaron a la, a la hora de emprender? En verdad,
2: es que yo siento que to, son muchas. tú puedes aprender todo, ¿verdad? Las, sí. Son muchas cosas que tú puedes aprender, si por lo menos fotografía o ser bloguera o cómo posar, tú lo puedes aprender, eso es fácil, ¿no? Lo que yo creo que tenía desde el comienzo es que tenía una pasión de crear algo propio, ¿verdad? Uh -huh. De crear algo, mi propio negocio, y en verdad que me apasiona diseñar. Y ver el producto en vivo, después de que mi idea es loca, ¿a quién se le ocurre poner una palabra árabe en una mochila hecha a mano? ¿Me entiendes? Entonces, después de ver el producto final, es como que, oh my God, como que, ok, me encanta. Entonces, sí, en verdad que lo más importante es ser apasionada por lo que tú estás haciendo. Eso no, eso no, se, no lo puedes aprender, porque si no, no lo verdad. tienes, pues no lo tienes. sí
1: Muy cierto. Y creo que eso hace mucho la diferencia con marcas... Eh, small businesses sobre todo que va, o sea, llegan más allá de lo que a lo mejor tú pensabas desde un principio, es la pasión, porque tú realmente crees en el producto estás ahí vendiéndolo con los ojos cerrados porque sí, es tuyo, lo hiciste con tanto amor y el consumidor yo creo que aprecia mucho eso Sí, eh, en
2: verdad que el consumidor el, cuando hablas con las tiendas y los hoteles te van a decir uh, todo el mundo me decía, Soraya estas mochilas son muy caras, nunca se van a vender a este precio y digo, no, yo, yo soy creyente en mis mochilas, en mis carteras, son únicas, no hay nada como esto en el mercado y sí se van a vender. Entonces, si, si tú no estás apasionada, si tú no estás, te enamoras de tus productos y tu negocio, a la primera vez que te des un, como dicen en Venezuela, un carajazo o te digan uh -huh. que no, tú vas a decir, bueno, well, well, ok, lo intenté, me voy a trabajar un trabajo normal. Entonces, sí, sí, te hace, eso es muy importante, tener ese ese amor por tu negocio.
0: Sí, porque al final tú sos la que lo vende también, ¿verdad? Entonces eso también se transmite a, a quien te está comprando. Sí, eh, mencionaste un poquito los temas de wholesale y yo quería preguntarte con los temas de precios, porque a la hora de ser un small business, obviamente uno empieza con cantidades muy bajas. Tú estabas mandando el producto desde Venezuela o Colombia hasta Abu Dhabi. Entonces, o Dubai, ¿verdad? Entonces, con cantidades bajas, en la logística, eh, todo eso como que incrementa mucho el precio y obviamente pues al principio empezaste vendiendo al direct to consumer, pero a la hora de vender wholesale, ¿cómo has manejado tú eso siendo un small business o más al principio? Tal vez cuando las quantities son súper pequeñas, tenés que todavía tener margen para ti, ¿verdad? Eh, y a la hora de entrar con todos estos retailers eh, que o se quedan un porcentaje súper grande, ¿cómo manejaste eso al principio y cómo, no sé si te apoyaste en alguien o cómo lo fuiste como navegando? Bueno. Adriana, el tema de José, eso es una
2: novela completa. Es otro podcast, en verdad. En verdad, en verdad. Novelas con botella de vino y con popcorn. Porque, uff, no sabes. En verdad es un tema súper, súper eh, importante para todo business, pero sí es un tema súper, eh, súper expansivo, súper grande, ¿no? Desde el comienzo, desde el, la primera mochila que yo hice, yo creer el precio con los márgenes para poder trabajar wholesale. Y eso creo okay. que es uno, los, sí, es uno de los errores que hacen las marcas pequeñas. Uh -huh. Porque ellos dicen, no, lo voy, a, lo voy a vender solamente directo, direct to consumer. Y el problema es que, ok, chévere, tú puedes hacer una marca direct to consumer, pero si de repente quieres crecer, o oh, de repente te llega un, un boutique y te dice, me enamoré de tu producto, quiero trabajar contigo, lo vendes wholesale tú vas a decir, ay, pues no, porque ¿qué? este producto fue solamente para GTC, ¿me entiendes? O sea, tienes que desde el comienzo, así sea que no comienzas a trabajar con tiendas, tu, crea tus márgenes, crea tus márgenes para el futuro, ¿me entiendes? O sea, desde el comienzo, yo sí tuve a alguien que me asesoró y me dijo, ok, estos son los precios, eh, en, en el mundo de la moda se trabaja con este porcentaje de ganancias, y bueno, gracias a Dios, sí me ayudaron. Y aún así hice muchísimos errores, pero sí. Eh, con el tema de los márgenes, desde el comienzo, pon esos márgenes ahí. Eh, ¿Qué más me preguntaste? Te gusta.
0: No, Justin, eso me parece súper porque, eh, como tú dices, yo creo que al mucha gente que empieza proyectos así no los empieza, no todo el mundo so, son expertos en los números, ¿verdad? Los, lo empiezas por tu pasión del producto. Entonces asesorarte, te va a hacer toda la diferencia, porque creo que esto es algo súper importante. Yo traje con mi papá, entonces lo viví eh, con el producto también y yo sé que los márgenes de un retailer te comen. Sí, eh, sí, sí. Entonces, son esas cosas, ¿verdad?, que al principio uno no sabe, pero que te pueden hacer la diferencia <risa> a la larga.
2: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que la primera, me acuerdo que una vez un retailer me pidió descuento. Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, ya, ya le estoy ofreciendo el precio al mayor, no es el precio al detalle que el consumidor ve en la página, ya es un precio discount pero como este retail tenía tanto nombre tanto prestigio, ellos te piden un descuento. Uh -huh. Digamos, 5% hasta el 10, 15%, dependiendo del retail. Oh ¿Te lo, en serio, nice. y, y no voy a nombrar names, pero imagínate el top retailer del mundo. O sea, por lo menos todas nosotras como mujeres compramos en Exacto. esa tienda. Ellos saben que tienen el poder y que tú te mueres por trabajar con ellos. Sí. Entonces ellos dicen sí, todo, pero aquí es es que hay un descuento. Y te, va, te sorprendería saber la mayoría de retailers que te piden el descuento. Entonces en tus márgenes no solamente tienes que incluir todos tus gastos, ¿verdad? <risa> todos los gastos que es Imagínate, o esa la compra del producto, la compra del, del raw material, pagarle a los artesanos, pagarle a la gerencia, el shipping, cuando llega a tu warehouse, lo que vas a utilizar para empacar ese producto. Tienes que asegurarte que pienses en todo pequeño gasto, lo pones en tu Excel, ¿verdad? Y después pones tu ganancia y siempre tienes que tener un cushion, porque siempre va a haber errores o puede uh -huh. ser que se equivocaron y e hicieron la mochila equivocada o puede ser que ese retailer pues te pide descuento. O puede ser, no sé si la gente sabe, que digamos que te, te, te tienes que mandar el producto para el 15 de abril. Y si no mandas el producto el 15 de abril, si el, el 15 de abril ellos no tienen su orden en su warehouse, digamos en la tienda, te comienzan a ti a uh, um, lo que se llama chargebacks, te comienzan a cobrar o penalties. Wow. Sí. Entonces tienes que asegurarte que, que tienes tus márgenes bien hechos y que siempre
0: tienes un, un cushion por si acaso, porque sí. siempre hay cosas que pasan, ¿me entiendes? ¿Y cómo manejaste ah. eso trabajando con artesanos? Porque esto de tienen que estar en las bodegas para X fecha, porque, no sé, me imagino que obviamente you're producing small quantities y it takes time, entonces a la hora de trabajar con artesanos, ¿cómo te fue navegando esos timelines? ¿O siempre tenían In Stock Inventory o cómo, cómo lo manejaban ustedes? Bueno, está el, lo que se llama el Old Model,
2: el de Fashion, ¿verdad? Que digamos, tú vas a París un septiembre, ¿verdad? Y tú estás mostrando una colección que se, es la de Spring del próximo año. O sea, uh -huh. Si yo voy a París en septiembre del 2023, esa colección no va a exhibirse en las tiendas hasta el febrero del 20, 2024. Eso es lo que se llama el old Traditional Wholesale Model, ¿no? Uh -huh. Que en ciertos momentos se han, lo, la gente lo ha peleado, porque tú vas, digamos, a una tienda, eh, a Sara digamos, un, un agosto en Miami y tienen chaquetas de invierno. Es como que, ¿what? Es, eso es lo típico del Wholesale Model. Entonces, yo al comienzo decía lo mismo. Yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? cuando me pidan 100 mochilas, porque se, se tarda, hay mochilas que se tardan hasta 10, 20 días, ¿no? Y después el envío, el proceso. Pero eh, en el sentido del old traditional model, sí nos ayuda porque nos da tiempo, nos da tiempo de crear el producto. Eh, hubo un momento que sí crecimos mucho cuando estábamos yendo a París y había muchísimas órdenes, y me tocó de Venezuela, porque teníamos un grupo de artesanos en Venezuela, me tocó viajar desde Abu Dhabi a Colombia a buscar más artesanos. Y eso fue un, un, un proyecto, porque yo llevaba años que no iba a Colombia, y ¿cómo consigo artesanos? Eh, mi calidad de mochila es sumamente diferente a, nuevamente a la que consigues en la calle. Entonces, sí, fue un proyecto grandísimo ir a Colombia. Mi, mis hermanos me acompañaron, uh, ser. Uno, uno fue un viaje, y el otro fue otro viaje, para no, no, no estar sola. Y bueno, en verdad que gracias a Dios los logramos. Tenemos un grupo de artesanos en Colombia y son excelentes. O sea, ellos son muy serios, muy trabajadores. Eh, obviamente yo los trato bien, porque desafortunadamente el artesano a veces pues, sí, sí. No, no los tratan ideal pero yo los quiero mucho, yo los visito, ellos me invitan a su casa, yo me meto en donde ellos lindo. viven, mi hermanito Juan, que yo sé que ustedes creo que lo conocen, hay unas fotos de él que le está acostado en un chinchor una hamaca, <risa> durmiendo, y imagino. yo trabajo en el artesano, sí. Entonces, eh, tienes que proyectarte, tienes que proyectarte, planearlo y hacer la inversión de viajar, y conocerlos, porque en verdad que hay un cambio muy grande en cómo te tratan al momento de conocerlo personalmente, al solamente hacerlo por WhatsApp, ¿me entiendes? Y yo me di cuenta de eso y yo me echaba los viajes a Colombia.
1: Es que face to face cambia tanto, yo creo que eso fue cambia de tanto. los aprendizajes más grandes de la pandemia, que todo se digitalizó uh -huh. pues por razones obvias. Pero realmente el FaceTime y trabajar con alguien y que te conozcan tu cara, aunque así no trabajes con ellos todos los días face to face, creo que es muy importante. Y los artesanos sí. que ellos no se digitalizan. O sea, sí, pero no están tan digitalizados
0: como nosotros, que estamos más acostumbrados. Claro, porque también no tienen tanto acceso, acceso sí. a, tan fácil Ajá. como
1: nosotros, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Y bueno, pero, yo, eh,
2: me da risa porque de vez en cuando me dicen Soraya hay esta artesana que teje buenísimo. O sea, ya cuando, gracias a Dios, como que ya hemos crecido y tenemos un nombre, a veces hay artesanas que nos tocan la puerta que quieren trabajar. Y yo, qué okay, chévere, mis preguntas son, ¿tienen WhatsApp? No, sí, si no tienen WhatsApp, no se puede. Y es como que, y yo entiendo, yo entiendo que son artesanos, no, no les puedo obligar a que se modernicen, o, o, si, o tal vez no tienen, ¿me entiendes? pero lo he hecho he hecho que he trabajado con ellos cuando no tienen WhatsApp o cuando es muy difícil de comunicarse y, y el trabajo se se vuelve muy difícil en verdad sí, o sea, entonces sí. como que te, te, cómo te podemos ayudar en verdad sí si, sí si, en verdad queremos trabajar contigo porque ser artesano es, tiene algo especial uh -huh. okay cómo cómo te compramos un celular cómo podemos trabajar juntos pero hay hay que hay que modernizarse en verdad
1: sí y quiero hablar un poco de tu equipo, porque están dos artesanos. Yo sé que, pues, por Juan, que tu hermanito Juan, que es amigo mío, <risa> sé que trabajas con tu familia también. Eh, o sea, ¿cuál es tu equipo? Contanos un poco de eso.
2: A ver, está el equipo en, en Colombia y Venezuela. Eh, tenemos, eh, tenemos una gerencia en Venezuela, ¿verdad? Que se encarga de trabajar con los artesanos, de recibir el producto, de chequear el producto antes que el producto salga del país y bueno, el equipo en Venezuela es, son en verdad maestros, porque el control crean, de
1: calidad.
2: el control de calidad, el artesano en sí, en verdad que son, they're artists, crean unas cosas que son espectacularmente bellas, en Colombia tenemos lo mismo, tenemos a alguien que gerencia a todos los artesanos, tenemos a calidad de control, que es sumamente importante, porque después que el producto sale de Latinoamérica es, se vuelve muy, muy, expensive, muy caro regresar al producto, ¿no? Uh -huh. Entonces, calidad de eh, quality control en Colombia y los envíos a veces se hacen de Colombia. Y bueno, eso es en Latinoamérica. Y después pasamos aquí a Estados Unidos. Eh, yo creo que uno de los equipos más grandes que tenemos y más importante es lo que se llama un 3PL, que es un Third Party Logistics Center o un, un warehouse eh, en español. En Venezuela le dicen un galpón, no sé cómo como le diremos, pero... Bodega.
0: Warehouse. Una bodega,
2: una bodega, exacto.
0: Sí, bodegas. <risa>
2: bodega, galpón, warehouse, hay tantos nombres, ¿no? <risa> eh, Y eso me tocó buscarlo durante la pandemia, porque yo hasta el día de la pandemia yo estaba haciendo todos los envíos yo. Eso es un y montón me... de tu tiempo. Demasiados, demasiado, demasiado, <risa> era demasiado. O sea, lo, estaba haciendo los full sales, y también wow. estaba haciendo los envíos wow. de, de la página y yo me acuerdo que cuando movía las cajas de buceo, me tocaba hire a alguien de TaskRabbit. en la aplicación de TaskRabbit? Yo decía, heavy lifting una hora y media. Y literalmente iban a mi casa a recoger las cajas y las dejaban en UPS. Me tocaba pagarle a un extraño a mover eso. Y mi esposo me dijo, ya, necesitas ayuda. Como emprendedora, tú no deberías estar en el warehouse. Tú deberías estar trabajando Mm, creando contenido, diseñando y dije pues tiene razón, entonces eh, me dio muchísimo miedo, pero conseguir un warehouse y en verdad que fue la decisión más grande e importante que he hecho para Soraya Genesee, porque me ha ayudado, de repente tengo más horas en el día y en verdad que me ha ayudado a, a enfocarme en otras cosas. Entonces, ellos, para, yo sé que esta pregunta es sumamente importante para cualquier small business owner. Cuando llegan a ese punto de crecimiento, buscarse un warehouse es importante. Entonces, ellos me hacen todo. Ellos reciben el producto de Venezuela y Colombia. Ellos los desempacan. Si yo quisiera, yo pudiera pagar extra para que me hagan quality control. Pero gracias a Dios confío en mi equipo en Venezuela y en Colombia. Eh, y ellos hacen todo empacan el producto para wholesale y empacan el producto para direct to consumer entonces es un proyecto grande y yo me acuerdo que me tocó enviar, yo creo que fue como 20 cajas, inmensas cajas, una mudanza de California a Texas porque moví, 90% de mi inventario lo moví a Texas y me acuerdo cuando lo moví yo dije, Dios mío, bueno, aquí va y lo moví y en verdad que ha sido increíble tener esa ayuda entonces, bueno, en Estados Unidos eso. Tengo alguien que me ayuda con mis ads, porque en un momento yo dije, yo también puedo hacer mis propios ads. ¿Qué tan difícil puede ser? Así estamos nosotras. <risa> tomé un curso durante la pandemia. Hora. No, 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 tomé un curso. Me pasaba horas, horas estudiando los ads. Y después, ya, después de un rato y de gastar tanto, porque tú, tú ves tus conversiones, sí. tal, los clics. Y dije, y no y contraté a alguien, y bueno, en verdad que me ha ayudado muchísimo. Eh, es un, es, es, no una compañía, porque puedes compa contratar una compañía o un individuo, y la, la diferencia de precio es muy diferente. Claro. Entonces, bueno, contraté un individuo y me ayuda mucho. Eh, y también tenemos un showroom, y el showroom representa a la marca Soraya Genesis a un nivel para Josea. Entonces, ellos se enfocan en vender Soraya Genesis a los hoteles, a los boutiques, a los retailers, ¿me entiendes? Okay. Entonces, todo o se ha como que um, lo he designado a diferentes personas eh, y eso es lo que me funciona a mí, ¿no? Es muy importante que, porque cada persona puede ser que ellos quieren que todo esté in-house. Yo más bien lo he hecho todo, lo he abierto a otros equipos y llevo a, ya llevo casi dos años, bueno, desde el, desde el 2020, sí, dos años trabajando con el warehouse. Me encanta con el chico que me hace los ads, también llevo como un año y medio, me encanta. Entonces, tienes que probar, ¿no? Poco a poco a ver qué es lo que te funciona a ti y tu negocio.
1: Pero dijiste algo antes, eh, hablando del wholesaler, eh, que podías pagar un poco más para hacer quality control, pero que tú confiabas. Y eso creo que es muy importante, poder confiar en tu equipo. Porque, y creo que, o sea, tú me dirás a mí, pero dando ese paso, porque como entrepreneur a lo mejor quieres estar micromanaging o querés estar eh, ahí con todo lo que puedas controlar para asegurarte que el consumidor esté recibiendo, o sea, lo que lo que tú quieres poner out there, verdad, que esté a la perfección. Y creo que ese tema de confianza es muy muy importante.
2: Demasiado. demasiado. <risa> es demasiado y, 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 y yo sé que ellos en, en Venezuela y en Colombia los artesanos dirán que yo soy una que soy necia. Yo sé que ellos dicen que yo soy necia y que, y que cómo veo lo que veo, en la, porque ellos me mandan fotos y yo digo, no, hay, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Y ellos me dicen, pero ¿cómo lo viste en la foto? Y yo, pero ¿cómo tú no lo viste si lo tienes en persona? Pero, pero cada persona trabaja, ¿me entiendes? A su sí, sí. capacidad. Y, 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 tienes, y, no, y no lo puedes controlar, porque si no te vas a volver loca y no vas, a, no, no, no vas a querer el negocio porque lo vas a tratar de controlar y, y te va a asfixiar, entonces yo dije, no, tengo que confiar en ellos, va a haber errores, hay errores que se hacen en Venezuela y Colombia y también hay errores que el warehouse ha hecho, y ni modo ¿me entiendes? Te, a veces digo, ok, tengo que acordarme que estoy vendiendo carteras, no, no estoy vendiendo, gracias sí. a Dios, no estoy vendiendo medicina, ¿no? muy porque muy. eso fue otra cosa. Y, y en verdad que gracias a Dios si tengo mi customer es sumamente increíble, en verdad, que yo, a veces me toca decirle, teníamos te la cartera que no era, I'm so sorry y fue culpa del warehouse, se me tengo que disculpar le tengo que ofrecer un discount ahí, ahí me toca yo gerenciar la situación pero sí, sí, si tú no confías en tu equipo, se te va a hacer muy difícil crecer
0: sí, me encanta eso Um, hablemos de tu customer porque acaba ahorita Ajá. lo mencionaste y antes nosotros tenemos una llamada antes de esto y me encantó que nos cuando nos comentaste que tú pensabas que tu customer iba a ser uno una una tip un tipo de mujer y que resultó siendo otra me, me encantó eso esa historia porque siento que uno cuando empieza un negocio y igual te lo enseñan que en el business model tenés que hacer como que tu persona verdad la persona a la que le quieres vender entonces uno empieza Casi que pensando que es uno, o sea, o como, ¿verdad? Uno empieza creando la persona a la que cree que va a ser su clienta, pero también, ¿cómo fue, cómo fue ese descubrimiento para ti que en verdad no era quien que tú creías que era? ¿Y cómo lograste pivot? Porque yo sí siento que hay veces que es muy fácil quedarte trabado como, no, pero quiero regresar a, a esa persona que yo le quiero vender. Sí. Bueno, eh, eh, en verdad que...
2: Um, creo que sí, todas las empresas deberían como que crear su ideal customer, escribirlo en tu business plan, etc. Pero la realidad de la vida es que tus ventas van a reflejar algo diferente. Sí. Y si tú no escuchas tus ventas, pues, como dicen en Venezuela, o sea, te jodido, ¿me entiendes? Y hay gente que está tan atascada. No, yo quiero que mi consumidor sea esto, que no escuchen al cliente. Y eso es un error, un error muy grande, ¿me entiendes? Entonces, y, y, y se ve mucho en marcas, en marcas grandes. Digamos Victoria's Secret, eso es un ejemplo. Ellos querían que, ellos hacían cambios sin escuchar al consumidor, ¿me entiendes? Y el consumidor decía, pero ¿por qué dejaste de hacer este producto si es lo que estamos buscando? Y, y no, no es así. O sea, yo en verdad que al comienzo juraba que mi mujer era como yo, latina, que viajaba por el mundo, que hablaba varios idiomas. Y come, cuando comencé a vender más direct-to-consumer durante la pandemia, me di cuenta que no era así. ¿Cómo me di cuenta? El data me lo decía. El data de los ads me lo decía y el data de las órdenes. Tipo que se envía, o sea, yo me reía. Oh, le decía a mi esposo, adivina, ¿a dónde voy a mandar una mochila hoy? Y me decía, ¿a dónde? Y yo, a Rhode Island. Y le dije, ¿qué? Y yo, I know, Rhode Island. Or en Minnesota, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, me di cuenta que dije, wow, mi consumidor es sumamente americana. She's white, she is educated, tiene ese income que de repente ella se puede comprar su cartera Chanel, pero ella quiere algo diferente. Ella sabe que nuestra cartera va a llamar la atención porque es algo que nunca ha visto. Entonces, mi consumidor me di cuenta que es de New York, que es de Texas, que es del Midwest, y que es de L.A. De vez en cuando hay otras órdenes como que regadas por el país, pero es sumamente americana. Uh -huh. eh, y bueno, o sea, tienes que, tienes que estudiar tu data, tienes que estudiar tus órdenes. Uh -huh. que, sí. ¿Me entiendes? No, no, no te puedes enfocar solamente en lo que tú quieres o, o que te gustaría tener. ¿Me
1: entiendes? Y es que el mercado no se equivoca, y el data es tan tan importante, o sea, eso creo que también es algo que hay que invertir como un sí. small business, porque eso te educa de cuáles son las tendencias, qué es lo que el consumidor quiere, que a lo mejor algo que no está funcionando, eh, es tan 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 importante, o sea, poder aprender, entenderlo, aplicarlo y pivot from there, ¿verdad? ¿Te tocó pivot a ti cuando te diste cuenta de estos findings que tus consumidoras eran pues white american y no, no ¿Latinas? latinas
2: me, 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 me tocó pivet grandísimo por lo menos yo hice un evento muy prestigiado en Miami en un, para el nivel de wholesale y todo el mundo decía oh my gosh baja you're to get so many sales aquí van todos los top buyers y yo ok chévere y, y me metí no sé cómo pero me metí a pesar que era una marca sumamente nueva eh, y no vendí casi nada ¿ok? no vendí oh. casi nada y yo dije es que mi consumidor no es latino y Miami, Florida es demasiado latino mm, esto no es lo mío y no, más nunca, y me invitan a hacer hay, hay muchos eventos en Miami, ahora hay eventos de Vogue, hay muchas pop-ups, y yo siempre digo que no no, 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 porque no es lo mío, si de repente me invitan a París, a New York, sí voy pero tienes que sometimes tienes que como que aprender de los errores y, y pivot y moverte ok next market whatever aprendiste que es lo tuyo voy para el otro
1: sí algo que me encanta lo que tú subís en Instagram son como las historias de consumers que te, o te han devuelto algo o no sé como que esas historias de small businesses nos pudieras contar alguna oh my otra <risa> novela <risa> espaniel otra novela <risa> otro episodio
2: sí a, a mí me encanta si supieras yo creo que esto es cuando lo de hotelería y turismo me ayudó me ayudaba mucho a cómo lidiar con el customer ¿verdad? porque cuando sí. en, en, en Chicago en mi primer trabajo después de la universidad fue en, en un Hyatt en el Hyatt más grande de Estados Unidos en ese entonces quedaba en Chicago y lidié con todo tipo de personajes ¿no? y eso me ayudó muchísimo al momento de customer service que yo soy el customer service de Soraya ¿no? ¿no? Sí, todavía soy yo y a mí me encanta, en verdad, porque me ayuda a conectarme con mi customer a un nivel muchísimo sí. más personal que cuando eres una empresa muy grande, pues no, no lo haces, ¿no? Pero, pero sí, o sea, hay gente que de repente no, no, no la agrada con las blogueras con que estoy trabajando. Las blogueras son, pueden llegar a ser un tema sumamente político, ¿se puede decir? Así, mm. controversial. Entonces, digamos que trabajo con una chica, con una bloguera, y a un consumidor no le gustó. No le gustó que la bloguera usara mi cartera. O sea, el es caro, ¿no? Al punto que me ¿Qué? dijo, ya no voy, a vender, no, no voy a comprar tus carteras, quiero regresar mi producto, no puedo creer que trabajes con esta bloguera. Y es como que, ¿qué? Oh, my God, eh, my God. Y me tocó, me tocó aceptarle return al customer. Sí, sí
0: el customer siempre correcto. Bueno, <risa> pues, well, you know, sí,
2: sí, y no. 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 That's like... But it's not worth it. Pero. Pero. no, no, no sí. vale la pena. no vale la pena. No valió la pena para mí pelear con este customer. Y lo acepté, lo acepté de regreso. Sí. Eh, y, pero en verdad, como lo he dicho y lo digo por Instagram, tengo mucha suerte porque mi customer es muy amable y se comunica conmigo. Ahorita tengo acabo de editar un video y lo voy a postear de un review que me hizo llorar, en verdad. Bueno, yo porque soy emocional. yo también, necesito llorar. Eh, yo me acuerdo que vi la orden y fue una orden de tres Crochet Stuff Animals. Son como que peluches que lanzamos para nuestra colección de hogar. Son hechos a mano, espectaculares. Sí. Y yo vi la orden y lo que me llamó la atención es que el, el, el customer pagó como que $60 for expedited shipping. Y yo, wow, o sea, en verdad tienes tanta urgencia por los peluches. <risa> Lo mandé, eh, llegó y le pedimos, nosotros siempre le mandamos un correo al consumidor. Oye, ¿cómo, gracias por tu orden, ¿cómo escuchaste de Soraya Genesis? Fue a través de una bloguera, fue a través de mi ad. Dinos de un poquito más sobre tu purchasing journey, ¿no? Para, para saber. Y el señor me respondió. O sea, la gente te responde. Si tú le preguntas, me sorprende la cantidad de personas que en verdad take the time to respond to me. El señor me hizo llorar. El señor me dice que él estuvo en Colombia y que se le perdió la maleta que él tenía con todos los regalos que había comprado para sus, sus hijos, sus tres hijos, y que él no iba a llegar a la casa empty-handed. Entonces que se metió a Google a ver qué conseguía en Colombia o hecho a Colombia que le llegara a tiempo. Y consiguió Soraya Génesis y me agradeció él a mí por saving the day. Y yo. Ay, no. ¡Qué lindo! Qué
0: especial. ¿En serio?
2: Y yo digo, ¡ay, no puede ser! Um, entonces, ¿me entiendes? De, primero que demuestra que alguien te toma el. O sea, yo compro online todo el tiempo. ¿Y tú sabes cuántos reviews dejo? Ser. En verdad que si, no, si es algo que no me, no me crea un sentimiento, no dejo review. Entonces, la gente difícil. que en verdad me manda un review, yo digo, ok, es porque, es porque te gustó mucho el producto, porque tienes algo que, que decir. Y eso a mí me encanta. Entonces, es sumamente importante conectar con el consumo, así sea bueno o malo, Mariel, como, uh -huh. como, esta, como la otra persona que no quería la cartera por la bloguera. Y lo bueno, ¿me entiendes? Que, que te dejen reviews, que te cuenten cómo consiguieron el producto, el por qué lo compraron, etcétera.
1: Tantos learnings, me imagino. Y, y aparte, seguirás aprendiendo y moviendo y cambiando. O sea, es parte del proceso. Espero. <risa> <risa> Espero que sea así. Eso es muy bonito. Quería preguntar ahorita que mencionaste
0: lo del email: como ¿qué marketing initiatives han tomado ustedes que, que han hecho diferencia en tu negocio? En el más como direct to consumer, obviamente, ¿por qué? Eh, bueno, yo sé que hay gente que no
2: cree en ads, pero nosotros sí nos ha ido bien con los ads. Eh, porque tú, tú puedes crear tu contenido orgánico y ese conten contenido orgánico le puede ir buenísimo, pero yo creo que los ads de repente tocan a personas que el contenido orgánico no, no, no le iba a llegar, ¿no? Entonces yo siempre tengo los ads prendidos. Puede ser que a veces subo el spending o a veces bajo el spending. Eso lo, lo sabrás manejar tú y, y tú sabrás, pues, cómo se mueve tu negocio, ¿no? Pero si hacemos ads en Instagram, Intentamos los, los TikTok ads y, bueno, lo, lo paramos ahorita. Hacemos email marketing, por supuesto. Eh, hacemos SMS eh, a través de text message también. Eh, y, en verdad, lo que ahorita me está dando resultado que me da, me da mucha risa es el contenido orgánico. Y después, después de postearlo, lo usamos como ad. Entonces, mm. la idea y lo más importante, y sé que muchísima gente habla de esto, es el, por lo menos, el vender sin vender y lo que significa es que, te, y el ejemplo perfecto, y ya no hablo más, porque no, no quiero que te entienda pero yo había lanzado unas carteras el verano pasado y eran 98 dólares, me pareció un precio súper, súper chévere, ¿no? Y no se estaban vendiendo. Y yo digo, ay, pero ¿por qué? Y como que estaba súper frustrada y yo digo, pero si la foto de la modelo se ve espectacular, la chica es hermosa, ¿por qué no se vende? Y no se vendía. yo dije, oh, crap. Y de repente el chico que me ayuda con los ads me dijo, Soraya, yo necesito que me hagas un video diciéndome las tres razones por qué este producto eh, es, por qué yo debería comprar este producto. Entonces, dame los benefits. No me vendas el producto, simplemente dime los tres beneficios del producto. Y yo, OK. Y hay, y hay una estrategia de números cuando tú dices, Three, the three reasons. The three reasons you need this bag. The three reasons why, etcétera. ¿Y no hice problema. el video, ¿no? Mira que se ha vendido como pan caliente. Lo tengo wow. en pre-order, sí. Lo tengo en pre-order. La gente está brava que cuando llega la cartera, una chica me compró 10 solamente en una orden porque la quiere para las carteras de su um, bachelorette party que se va no sé a dónde. Entonces yo dije, no puede ser. Y, y, y los artesanos y mi gerente en Venezuela me dice ¿pero qué pasó, Soraya? Si, si esto no se vendía, me cambiaste el orden del pedido porque me tocó meterlo al pedido, ¿no? Y digo, bueno, se comenzaron a vender. <risa> Entonces he recreado esa estrategia de ese video con otras, eh, con otras carteras. Como que las tres razones, porque esta cartera de playa es la mejor cartera de playa. ¿Me entiendes? Y, y muestro los beneficios de la cartera. Que está hecha a mano y es algo único que se dobla en tu maleta. Puedes viajar con ella y, y que te cabe todo lo que... O sea, le puedes meter una toalla, un libro, una cámara. O se tienes que recrear esa estrategia depende del producto que estés vendiendo.
0: A mí me encantan todos los organic videos que hacen ustedes, los reels y así, me parecen buenísimos. El otro día los sí, estaba es viendo. Primero, me encanta que tú salís mucho... Y porque siento que lo hace como súper personal. Y también me encanta porque es lo que tú decís: que acabas el otro día vi como que lo puedes llevar en la. Como, son como tools y como useful information sí. sobre la bolsa. No sé, me, me parecieron.
1: Sí, es que tu personalidad también ayuda. Y aparte, it humanizes the brand. O sea, sí. la gente, it finds it relatable, se conecta más. Es como que, ok, Soraya es una latina linda, que aparte es simpática, como que, no sé. O solo sea, personifica sí.
2: más Sí, pero eso me costó aprenderlo, en verdad y cuando llegué, cuando me mudé de Abu Dhabi a LA, me tocó aprenderlo porque tú puedes ir ¿ves? puedes ver back en Instagram y ves que es modelo, 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 la foto de la modelo y era con los backgrounds espectaculares y de repente alguien me dice, pero ya ¿es tu marca? y yo, claro que es mi marca, ¿cómo, que, cómo así? <risa> yo ofendida <¿no? risa> pero es que You don't show up. Tú no, no, no muestras. Y yo y yo le, me acuerdo que le dije, ah, pero es que, es que la marca es profesional, la marca es seria, y, y me entiendes, tiene que, y, tiene que ser algo serio. Y, mí, y me dijeron, no. O sea, no that's not the right way. Me, me, me dijeron así, ¿no? Tienes que, como dijiste, darle un poquito de personalidad a la marca. Eh, porque yo, yo digo, que okay, digamos, yo, yo quiero llegar a ser una Carolina Herrera, pero en mi... En mi en lo que estoy vendiendo, ¿no? Y pues tú no ves a Carolina Herrera en Instagram, pero las cosas han cambiado, ¿me entiendes? Vos uh -huh. ves a Carolina, pero si ves a su, a, al que ahora lleva la casa de Carolina Herrera, ¿no? Entonces las cosas han cambiado y sí, tú, you have to show up, you have to show up en stories, en los reels, y cada vez que veo que hay show up, hay movimiento en las redes, hay ventas, eh, entonces sí, es sumamente importante.
1: Bueno, ayer pusimos en nuestros stories eh, preguntas para, algo, o sea, dijimos, vamos a entrevistar a alguien que eh, tiene un small business, no nombramos porque queremos que sea sorpresa, y después pusimos preguntas para acerca de un small business, entonces nos mandaron okay. tres preguntas. Chévere. La primera es, okay. ¿cómo comunicar tu visión a tu, a tu equipo y que ellos vivan esta visión también? ¿A mi equipo? Eh, bueno, buena
2: pregunta, eh, en verdad que lo que yo he visto que sí, es, que sí ayuda es mantenerlos a ellos al tanto de lo que está pasando, uh -huh. por lo menos a mí me tocó explicarle al equipo de Venezuela lo que era Black Friday, porque ellos no saben, obviamente en Venezuela no hay Black Friday, entonces fue explicarles a ellos la importancia de Black Friday, la importancia de programarnos y tener el inventario listo de por lo menos nuestras top sellers, para noviembre ya debe estar todo listo, más bien antes de noviembre. Me tocó explicarles a ellos la importancia de crear una colaboración con una bloguera, ¿me entiendes? Mantenerlos al tanto del crecimiento de la empresa, cómo le va, que se está vendiendo, para que ellos se sientan parte del equipo, pues que lo son. Sí. Entonces, eh, eso en verdad que a nosotros nos, nos ha ayudado mucho.
0: Me encanta. Bueno, vamos a hacer una más para no quedarnos sin tiempo, pero... <risa> eh, Cómo sentirse menos sola en el proceso a la hora de emprender. Lovely question.
2: Cómo no sentirse sola. Eh, bueno, personalmente a mí me encanta network y me encanta ir a eventos que están alineados a lo que es mío, ¿no? Y en mi caso es la moda, es fashion, es traveling. Entonces, pre-pandemia, yo iba a todos los eventos, a todas las conferencias, eh, por lo menos tan sencillas como hay una que se llama Create and Cultivate, que pasaba en L.A., yo iba. A mí me encantaba. Yo iba sola, no conocía a nadie. Pero yo, ahí comienzas a escuchar historias y, y es como que, ah, no estoy sola. Yo no, no soy la única loca que todavía le responde el costumbre, ¿me entiendes? A veces nos toca hacer, meterle mano a todo, entonces, es hablar con otros eh, entre entrepreneurs, en verdad que es muy importante, o por lo menos tener a alguien that you look up to and that you can reach out to, no sé si esa fuera un, un mentor o fuera alguien que esté, una amiga que tal vez tenga un negocio, no tiene que ser lo mismo que tú, pero que sepa por lo que estás pasando, eso en verdad me ayuda, me, me, me ayuda mentalmente, me da paz mental.
1: Good answer. Sí, porque creo que nos habla mucho de o sea, finding other people who are going through the same thing, lo sí. suficiente o sea, ayuda bastante Bueno, ahora, para terminar let's get personal, vamos a hacer dos rapid fire questions <risa> Ok What fills your cup?
2: What fills my cup? Eh, mi familia, estar con ellos todo el tiempo
0: eh, ¿Qué es una cualidad que te gusta de ti?
2: Eh, que no tengo pena.
0: Ay, es buenísima esa. Sí, porque aquí
2: sufrimos de pena, sufrimos. <risa> no, 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 mi papá siempre me decía que la pena no existe, y mucho más en los negocios.
1: Love it. Y la última unpopular, opinion, algo que para ti es como, a lo mejor you don't agree with, que es súper popular y tú estás como. Como empresario te tienes que enfocar
2: en tu DTC y después bajosa, que es... Y que yo hice, yo cuando comencé a hacer y lo hice al revés, me enfoqué en Jose y después DTC. No, tienes que enfocarte en lo que tú puedes controlar, y tú puedes controlar tu página, tu Instagram, tu cuántos imos mandas, tú no puedes controlar al retailer, y la pandemia nos enseñó eso, porque la pandemia, en la pandemia dejaron de pagarnos, dejaron de ordenar, dejaron de respondernos, ellos hicieron lo que les dio la gana, ¿no? En serio dije, no, 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 esto no, no puede ser así. Se Enfócate en lo que puedes controlar y eso es tu DTC.
1: No, o sea, wow. Yo me aprendí muchísimo de ti. <risa> eh, pimp yourself out. Danos tu Instagram para que la gente te siga. Por supuesto, lo vamos a poner en la description del episodio también, pero ¿Cuáles son? Bueno, a ver, marcas?
2: nos pueden seguir en Soraya Genesis, nos pueden comprar directamente en nuestra página SorayaGenesis.com. Todas ¿No las cartas. No en la a... página, no en Joseo, porque ya sabemos que. <ríe> su bueno, que... Es muy. Todos los aspectos es in, son importantes. Es a multi-channel, ¿verdad? <ríe> Pero SorayaGenesis.com, todos nuestros productos están hechos a manos y todos los productos se envían desde Dallas, Texas, que es donde tenemos nuestro warehouse. Y pueden seguirme mi marca personal, como dijo Mariel, donde cuento mis experiencias con customers y todo lo que vivo como, como empresaria en Chic Flavors, que es mi, mi cuenta de Instagram. No, Soraya, Perfect.
1: mil, mil gracias. Muchísimas gracias, Soraya. No, gracias
2: a ustedes, mucho gusto. Y es bueno, a ver, cuando, no, cuando esté por Miami nos tenemos que ver. Liz <ríe> Dale, muchas gracias. A ti. Chao. Bueno.